0: Olá, tudo bom? Tudo joia Mar, conta pra gente qual o tema do episódio de hoje. Ah, hoje a gente quer falar sobre comunicação consciente,
1: sobre o poder hum. da comunicação entre mães e filhos. A gente fala bastante sobre esse tema, já fez várias lives sobre isso, já fala bastante disso dentro do Zoom Zoom e percebemos que não havíamos ainda abordado diretamente esse tema aqui na tenda materna. E muita gente pergunta pra gente, acaba vendo a gente comentar aqui e ali, e fala, meu Deus, como é que eu posso saber mais sobre isso? Então, decidimos falar sobre esse tema para poder brindar vocês com essa preciosidade, dessa informação, porque é maravilhoso esse processo da comunicação, do poder que tem a comunicação entre
0: mães, pais e filhos, né? Exatamente. E eu sinto que pra gente começar, né, é importante a gente trazer esse conceito de comunicação, né? Assim, que é to- tornar comum o que, que tá passando dentro da gente, né? A gente trazer aquilo que existe de mais íntimo, né? Tentando organizar isso em palavras e colocar e trazer para as pessoas ao nosso redor, né? E a criança, ela é extremamente sensível a ao ah, poder dessa palavra, a própria voz, né? por volta de um, dois anos, quando ela vai começando a aprender a falar, essa criança ela precisa de sentir veracidade, honestidade, ela precisa de estímulos reais, né? de adultos verdadeiramente interessados é, nela, que olhem nos olhos dela, que se comuniquem, que se comuniquem com o mundo, que contem para ela sobre o mundo, afinal de contas, ela acabou de chegar aqui. né? Então, tudo isso cria um ambiente seguro para que ela possa revelar, né, trazer o que ela tem de mais íntimo dentro ali, que é a voz dela, que ela está muito consciente disso, né? e revelar para o entorno. Então eu acho muito bonito, assim, eu acho que é uma grande responsabilidade, né, quando a gente começa a entender esse nosso lugar, Desse ser, desse adulto que vai nomear o mundo para a criança, que vai apresentar esse mundo para a criança, que vai nomear para ela sobre quem ela é, vai contar para ela né, quem ela é, como o mundo funciona, como as relações acontecem. Então, acho que é de uma grande responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade, né, Mar? Porque a gente começa Hum. a se questionar, a gente começa a se observar, a gente começa a perceber... uma série, às vezes, de incoerências, uma série de questões que, que a criança é extremamente sensível e está ali o tempo inteiro captando é, através do que a gente está dizendo, né? Porque ela não capta só o que a gente fala. Ela é tão sensível que ela percebe a intenção que existe naquela palavra, o que está nas entrelinhas do que a gente está dizendo, né? E é interessante porque, às vezes, quando as pessoas começam
1: a a escutar sobre esse tema de como se comunicar com a criança e e ter esse espaço de honestidade, de falar a verdade ou de nomear as coisas e tal. Muitas perguntam, mas a partir de qual idade eu tenho que fazer isso, né? Como se fosse uma questão de só quando ela entender o sentido da palavra exato é que faz sentido eu explicar para ela X ou Y, né? Com certeza. e E é curioso, né? Porque, na verdade, não é só, primeiro, não é só a palavra é porque tem a ver com isso que você falou, a energia, a postura, né? O... A intenção. A intenção. O que eu faço, como eu me comporto, tudo isso é uma informação que comunica para a criança e que traz para ela referências né, de como a gente tem que estar no mundo, como a gente se relaciona com o mundo. A maior referência que ela tem são os pais, né? É a mãe, é o pai, é... são os guias que ela tem. Então são os modelos que ela está seguindo. E às vezes Sim. também acontece coisas curiosas de que, de repente, a pessoa fala para mim, quando, por exemplo, aborda abordo a questão do erro. Ah, mas o meu filho, eu não falo para ele que, ele que ele. Eu não castigo ele quando ele erra. Ou eu falo para ele que tudo bem ele errar. Mas eu não entendo por que, que ele é tão perfeccionista, eu não entendo por que ele se cobra tanto. Como que pode ser? Se eu não faço nenhum tipo de atitude para deixar ele se sentir mal, por exemplo, quando ele erra. E aí eu sempre pergunto, mas como você se trata quando você erra? Como você se se coloca no mundo ou se relaciona com o mundo? Você consegue, por exemplo, descansar? Ou você está sempre achando que você precisa dar conta de mais coisas e não consegue sossegar nunca? Nunca consegue validar e reconhecer que o que você está fazendo é suficiente? Ou já foi bastante? Ou que está ok? Ou que você é uma pessoa incrível? Você consegue olhar para o que você faz de bom e valorizar isso e celebrar isso? Ou você está sempre se martirizando, se maltratando e se cobrando pelas coisas que você não fez de legal então
0: não interessa o que você fala para ele, né interessa o que você faz e a criança é, é assim, né exatamente, né, com a criança não funciona isso, faço o que eu digo, não faço o que eu faço né, o Sim. que eu faço é, funciona isso, né faça o que eu digo e faça o que eu faço Uhum. Né? A criança ela é extremamente sensível e ela tá ali o tempo inteiro observando esse adulto, se nutrindo, assim, sendo preenchida e, e, de certa forma, né, entendendo sobre quem ela é e como, como o mundo funciona, a partir de tudo que esse adulto comunica, não só através das palavras como você falou... Uhum mas através do que ele sente, dos gestos, né, de tudo que tá acontecendo ali naquele ambiente. Ela tá muito disponível, muito aberta, né, e uhum. captando e coletando tudo isso. Então, é, 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 é um espaço, assim, extremamente importante que a gente cuide, né. E aí, uma coisa que você tava falando aí no início, né, assim, das pessoas perguntarem, né, com que idade, quanto que a gente começa, uhum. e isso conta, né, assim, quando a criança nasce, a gente tem um interesse, assim, desperta dentro da gente um interesse genuíno em conhecer aquele ser é natural que a mãe, ela se interesse verdadeiramente, ela receba um impulso para conhecer aquele ser ali, que é um, um grande desconhecido para ela, né? como que ele funciona, o que, que o choro, os sons eles significam, cada movimento que esse bebezinho traz. E desde esse momento, é importante que a gente vá comunicando para ele, considerando aquele ser, porque às vezes a gente tem uma visão que vem né, da da forma como a gente foi educado, que vem de muitos anos né, de patriarcado, que é uma visão que desconsidera a criança, que acha que a criança é um ser que que aquilo ali, a infância, é um lugar ali que que é para passar para ela se preparar para a fase adulta e na verdade a infância em si é onde que a gente está formando a base né a Nazaré falou no episódio aqui a base a fundação da casa infância né dessa morada que é o nosso corpo né e como a gente vai sei lá ir para o mundo né se estabelecer na vida então essa essa base né a gente considerar aquele ser como a gente considera qualquer outro ser Então, por exemplo, eu não pego meu marido, coloco ele dentro do carro e saio andando de carro com ele. Ou pego ele, enfio ele no chuveiro e e, ensabou é comunicar o que está acontecendo, é considerar aquele ser. Então são pequenos gestos que, desde o princípio, às vezes por a gente não, não a criança não ter a linguagem falada, a gente achar que ela não entende, a gente não considera, a gente não nomeia, a gente não cuida disso. Não pede a gente a licença, gente, né? Não pede eu, eu licença. A gente,
1: às vezes, arranca a comida do prato da criança Mesmo com essa idade, né? Tipo, a Nara tá com 5, 6 anos Eu observo muito isso e, e, e eu me observo também, né? Mas a gente tem a tendência de achar que tudo bem Pega a comida da criança E aí eu fico pensando, cara, com adulto eu não faço isso Eu não pego a comida do adulto Como se fosse, tipo, tanto faz, entendeu? Eu pediria Posso pegar uma batatinha? A da criança a gente pega E às vezes a criança fica brava E a gente se ofende Como se, tipo, ela não tem
0: direito de reclamar Como assim? Se fosse um adulto É <risos> muito curioso Não, e assim, né, pega, joga pra lá, joga pra cá, leva pra lá, leva pra cá, assim, sem sem ter esse cuidado, né, então desde muito pequenininho, às vezes você vai colocar no trocador, avisar, né, fala, filho, a mamãe agora vai te colocar aqui, nós vamos limpar o seu bumbum, pode ser que, sei lá, você tá limpando com lenço umedecido, esse paninho pode estar geladinho, ou não, mamãe vai pegar essa aguinha quente com algodão, vai passar aqui... Então, contar, se interessar, isso é estímulo verdadeiro para que essa criança possa confiar, né? Essa mãe que olha nos olhos, que se comunica, que conta para ela, não é ficar falando o dia inteiro na cabeça da criança, né? Mas é acompanhar e é conduzir com respeito. Esse exemplo da batatinha é perfeito, assim, né? Porque é isso mesmo, né? A gente tá o tempo inteiro invas- invadindo. Às vezes a gente enfia a mão na, no nariz da criança, assim, para suar o nariz, <risos> sem perguntar, sem pedir licença. Aquela lambidinha, né? né? Que a gente vai... É, gente passa, passa um cuspe uma... na cara. <risos> Você, Você parece que tá... é um adulto, né? <risos> Você parece que sua amiga... Oh, pera aí, deixa eu limpar o um negócio, aqui. Metendo cuspe na cara dela, você pede licença, você avisa, é. né? Assim, ou você pergunta: eu posso, tá sujo aqui, eu posso? Né? E a gente não tem esse cuidado. Então, é um grande exercício para a gente, porque isso vai moldando também o nosso olhar. Peraí, desde que lugar que eu tô olhando para essa criança? né? Eu estou olhando de um lugar né, de superioridade, que essa criança é uma extensão minha, que eu faço o que eu quero com ela. Ou eu estou olhando para esse ser como um indivíduo, que tem as vontades, as necessidades dele, com respeito, que eu preciso de interagir, que eu preciso de pedir licença para adentrar nesse espaço sagrado que é esse outro. né? e que, ao mesmo tempo, está ali, principalmente nos primeiros anos, fundido emocionalmente e sentindo o que eu sinto, que é um outro ponto legal da gente trazer sobre a comunicação, né? o quanto que as crianças captam também, principalmente né, as pequenas, o que está nesse ambiente, né? o que está passando no mundo interno dessa mãe, o que está passando nesse ambiente, não sei se
1: Não, eu só lembrei de uma coisa, assim, que que no fundo também essas questões, assim, da batatinha e tal, mostram o quanto a gente foi invisível lá atrás, né, a gente se sentiu tão tão não visto que a gente não tem registro de ver crianças, né, dessa ideia de que as crianças são seres para serem vistos também, né, a gente tem a ideia do... Às vezes, muito, entra num piloto automático, parece que a criança, muitas vezes, ela acaba se inserindo numa tarefa a mais que a gente tem que cuidar do dia, e aí, quando a gente se pega, não, não por exemplo, eu lembro de um exemplo que aconteceu uma vez, que a Nara era pequenininha, ela devia ter uns dois anos, eu tava na pracinha com o Alfonso é, e com amigos, né, e para, quando eu morava em Madrid ainda, e para poder ir ao, ao banheiro, eu tive que cruzar a rua para ir num bar que tinha na esquina, né? Eu tava com vontade de fazer xixi, eu falei, ah, eu vou fazer xixi, aí eu avisei ela, Fosso, falou, oh, eu vou lá no banheiro, já venho, vou cruzar a rua e já volto. Não considerei avisar a Nara. De tão automático que é esse processo de, tipo, criança não é um ser que tá dentro. É, acho que de tanto ouvir o crescer e Apareça. <risos> Minha mãe fala, você é pinguinho de gente, quando você for gente, a gente conversa, sabe aquelas coisas assim? Então Nossa, acho que fica uma sensação é de... Ainda não é um ser e aí automaticamente, eu... não passou pela minha cabeça. E quando eu voltei, ela tava chorando. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? E ele consolando. Não, a mãe foi no banheiro. E eu pensei, nossa, que doido, né? Ou aquela coisa de entrar no restaurante, a pessoa olhar o casal com o bebê e falar para duas pessoas, né? Não, para três. <risos> mesa é para dois? Não, mesa é para três. E aí na hora que vai servir, vai servindo todo mundo, não põe o prato da criança, não considera o talher pequeno, não põe o copo para criança. Vai, não sei aí no Brasil, mas aqui na Espanha, assim, 90% das vezes eu tenho que chamar a atenção e pedir: "Oi, você pode trazer um pratinho para ela? Você pode trazer um, um, um garfo menor? Você pode trazer um copo adequado e não uma taça gigante, sabe, que vai ficar parecendo um balde na cabeça dela? Enfim, essa invisibilidade é muito doido. Eu percebia muito isso, que eu fui percebendo assim, né, o quanto isso demonstrava que a gente não tinha capacidade de e aí que a gente não está conectado com o momento presente. A gente tá no automático do tipo, ah, eu vou lá, vi sua criança, mas eu nem tô lá, né? Eu não tô lá exatamente. Eu tô tipo com a ideia de que. E às vezes a gente corre o risco de entender que essa coisa de descrever de o que eu tô fazendo é descrever de o que eu vou fazer. E não é, não se trata disso, porque isso seria sair do momento presente. Ó, a gente vai colocar a fraldinha, porque a gente vai na casa da vovó, e depois a gente vai fazer não sei o quê, depois não sei o quê. Ou seja, eu tô, tô antecipando e deixando a ansiedade, gerando ansiedade pra criança. Não, é muito mais de. Conectar com o
0: agora o que está acontecendo. O que tá acontecendo né? E é uma ferramenta super potente para ancorar a gente no agora, porque a uhum. criança está muito no agora, né? Que e tá. isso ajuda a gente a dois duas coisas super importantes que você está trazendo. Um a desconstruir essa visão, né? Que, que aconteceu com a gente, né? De crescer e apareça, enfim, de todo esse sistema de crença que foi moldado e que vem sendo propagado há muitos anos. Né, desse lugar da criança, então é uma possibilidade da gente ir pouco a pouco desconstruindo essa estrutura dentro da gente, na nossa visão e considerando essa criança, né, e também de ancorar a gente no aqui e agora. Né, de trazer a nossa mente para aqui agora. Porque à medida que eu vou descrevendo, oh, eu vou, vou passar aqui o lencinho no seu Google, mamãe está passando, olha só que gostoso, está quentinho? Eu estou nomeando o que está acontecendo para ela, eu estou me aproximando daquele ser, eu estou sentindo né, a, a temperatura, eu estou dizendo para ela, eu estou ensinando sobre quente e frio, né? eu estou contando para ela sobre esse mundo de uma maneira muito próxima ao que ela realmente está experimentando. E isso é muito importante, porque é um treino, porque muitas vezes, quando a gente vai vai treinando isso desde que a criança é pequenininha, eu tenho uma capacidade, eu estou tão conectada, eu estou tão interessada por aquele ser, que eu consigo decifrar o que está acontecendo ali dentro que eu consigo ter mais intimidade emocional com o que está passando no mundo emocional dela, com a a realidade emocional que essa criança está experimentando. Porque muitas vezes né, tem mães que né, a gente está sempre nomeando, está sempre falando com a criança, está sempre se referindo a ela, mas desde um lugar extremamente distante. Então nem sempre o que é nomeado é o que a criança está experimentando. Né? É o que está hum. acontecendo ali no mundo interno dela. Quantas vezes a gente né, julga um comportamento ou julga algo que ela está fazendo, mas que não necessariamente é o que ela está experimentando, o que está acontecendo com ela verdadeiramente? Né? Ontem eu estava numa sessão com uma cliente, ela estava me contando que ela foi para a escola e que é, ela tinha um menino que ela adorava conversar com ele, que ela era apaixonadinha com ele, ela tinha uns oito anos de idade e que ele quebrou um lápis dela sem querer, né, eles estavam lá conversando e ele quebrou um lápis dela e quando ela chegou em casa, a mãe dela mal escutou ela, só escutou que quebrou o lápis, já ligou a professora na hora e, e falou com a professora para não deixar a filha dela perto desse menino, porque ele tinha quebrado o lápis dela, porque ele tinha. É, ele, ela estava conversando demais e não sei o que, não, 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 senão ela ia tirar notas ruins e ela era tipo, a melhor aluna da sala. Hum. E a mãe não estava escutando o que ela estava comunicando. A menina só falou, mãe, quebrei o lápis, o que ela queria talvez era um lápis novo, ou. É, né? Ou simplesmente, ô oh, filha, quebrou seu lápis, né? Como é que a gente pode resolver isso? Então tem outro aqui, ou você tem outros lápis, não tem problema, eu tô aqui com você. O que, que você sentiu quando quebrou esse lápis? Você ficou triste que o seu amigo quebrou? Sei lá, né? Assim, Sim. mas algo mais próximo, mas a mãe, em nenhum momento teve a capacidade de se aproximar do que essa criança estava sentindo. Ela estava preocupada com a necessidade dela, que era a minha filha tem que continuar sendo uma boa aluna para não me dar trabalho e eu não quero que ela fique perto desse menino, porque quando ela está perto desse menino, ela conversa, ela se distrai, o menino quebra o lápis dela. E, na verdade, ela era apaixonadinha com o menino, queria mais ficar perto dele mesmo é né? então, mais uma desculpa para ter um assunto, para falar, ai, meu lápis, de repente, sei lá, né? Um exatamente, <risos> assim. Então, assim, é, é um exemplo pequeno, mas a gente está constantemente é. fazendo isso. E é um treino, né? Claro. É um treino, como você disse, né? De começar a ligar o nosso autoobservador e perceber... né? perceber esses pequenos momentos que a gente não considera que a gente não comunica que a gente invade o espaço sem pedir licença e uma coisa que ajuda a gente a ativar o nosso autoobservador, eu sinto que é isso é essa pergunta que você fez eu faria isso com um adulto? Né? eu eu, eu atuaria dessa forma com um adulto com uma pessoa que eu né, talvez não sou tão íntima e tratar com esse mesmo cuidado com esse mesmo respeito E uma outra coisa que que a gente né, pensou em trazer nesse episódio foi sobre essa sensibilidade das crianças ao que está se passando, né, ao ambiente e ao nosso mundo interno. Então, muitas vezes, as crianças, né, desde muito pequenininhas, E principalmente nos dois primeiros anos, quando elas ainda estão dentro desse processo né, da fusão emocional com a mãe, né, as crianças são seres fusionais, elas precisam de se fundir né, com a mãe, com o ambiente para elas conhecerem, elas estão ali imersas. né, em tudo que elas elas estão, muito inteiras, muito presentes para tudo que está acontecendo. E de uma sensibilidade ímpar, que a gente, com essa barulheira toda que tem na nossa mente, a gente se desconectou né, dessa dessa capacidade de sentir o corpo, de perceber as nossas emoções, de perceber os outros. né? Eu já tive experiências, e eu conto isso às vezes no Zoom Zoom, em processos de de meditação e de cursos que eu já fiz que quanto mais silenciosa internamente eu estava quanto mais presente para o que estava acontecendo aqui comigo mais eu era capaz também de perceber e de sentir o que estava acontecendo com as pessoas ao meu redor às vezes eu sentia o que outra pessoa está sentindo antes mesmo dela me comunicar isso e as crianças, elas estão constantemente nesse estado de presença, de conexão e de disponibilidade para o entorno. Então, elas estão, elas são essas esponjinhas que estão captando, às vezes, o que nem está na nossa consciência. E eu tive um exemplo muito concreto disso. Talvez eu já tenha contado em algum episódio aqui, nas nossas conversas, né? em live, no Zoom, uhum. Zoom. Com certeza, eu já contei várias vezes, né, Mar? Uhum mas que foi muito marcante e para quem está escutando pela primeira vez é é muito concreto, acho que ajuda a gente a ter noção, pelo menos me ajudou muitíssimo, da dimensão dessa conexão, dessa disponibilidade, dessa sensibilidade das crianças, que foi o seguinte, o Rafa, meu marido, ele viajava, estava numa época que ele viajava muito e cada vez que ele viajava, o Lucas tinha um ano e meio na época, ele tinha uma febre. Um dia, antes, ou no dia que o Rafa viajava, ele dava uma febre, ficava uns quatro dias com febre, e depois parava, sem nenhum outro sintoma. E lá pela terceira, quarta vez que isso aconteceu, eu falei, gente, tem alguma coisa minha aí, o que, que ele está me contando, o que está que acontecendo? E comecei a me observar. Né? Óbvio, ele está sinalizando, ele está espelhando, a gente fala muito disso aqui na tenda, né? no Zoom Zoom também, e eu sempre inverto essa pergunta. Eu vou me colocar, né? eu não vou fragmentar o meu olhar, separar e falar, é a criança que está que tendo febre, o problema é dela, o que, que eu vou fazer para eliminar esse sintoma? Não, eu me incluo, entendendo essa conexão que existe e essa sensibilidade dela. E comecei a me questionar, o que está que acontecendo comigo? O que, que acontece toda vez que ele viaja? Né? Como que eu estou cocriando essa febre? O que, que isso me conta sobre mim? E eu comecei a perceber uma série de coisas. E aí o que aconteceu foi que à medida que eu fui tomando consciência, né? Nesse dia à noite, intuitivamente, eu não, não planejei isso, eu deitei com ele na cama e fui para ele para dormir. Ele estava chorando, com febre, querendo ficar grudadinho comigo, né? Criança com febre é, é assim, né? E aí eu comecei a falar para ele o que estava passando no meu mundo interno... que eu estava me dando conta... o que eu tinha observado aquele dia inteiro... que eu estava digerindo aquilo o dia inteiro... e fui falando para ele... falei para ele que eu estava com medo... que eu sentia medo todas as vezes que o pai viajava... falei falei com ele que eu tinha medo de de não dar conta de, de cuidar de mim... nem dele sozinhas, que eu me sentia extremamente abandonada... quando o pai ia que eu tinha muita raiva dessa liberdade dele, do ir e vir, às vezes até das minhas próprias escolhas, da maneira como eu estava lidando né? com as questões que que a maternidade estava trazendo para mim. Enfim, fui falando isso de uma forma muito livre, e o que aconteceu foi que o Lucas, no meu colo, começou a suar. Suar no meu colo, e ele suou aquela noite inteira, e ele não teve mais febre depois disso. né, Nem naquele dia, nem em outras situações que o Rafa viajou. Por que que ele não teve mais febre? né? O que que aconteceu aí? Eu estava falando antes né, dessa sensibilidade das crianças e de como elas captam. Elas são tão amorosas e tão compassivas, né, que se elas estão percebendo algo ali, elas estão tão abertas e disponíveis para aquele entorno, elas captam para elas, elas buscam aquilo para elas, elas tomam como se fosse dela se não vem alguém e meio e fala assim, filho, isso que você está sentindo é meu. Foi isso que eu fiz, só que de uma forma muito inconsciente intuitivo. naquele momento. É muito intuitivo. Tipo, filho, é, isso que você está sentindo e que você está sinalizando é da mamãe. Eu estou sentindo medo de, de ficar sozinha com vocês, me sentindo abandonada, sentindo raiva da liberdade do papai. Isso, isso, isso. E a hora que eu nomeio, o que que acontece? Eu libero a criança. É como se eu tirasse com a mão. Então, a questão é, a comunicação é extremamente poderosa nesse nesse contexto, mas não é a comunicação por si só. É o processo de tomada de consciência. Porque, às vezes, a gente conta essa história, né? e outras histórias, você também tem histórias com a Nara, e as pessoas pensam, que, ah, então agora eu vou comunicar o que está acontecendo para o meu filho e ele vai parar de de fazer aquele sintoma ali que ele está trazendo. Mas muitas vezes a gente não foi no ponto, a gente Hum. não entendeu profundamente como que aquele sintoma que a criança está trazendo, aquele comportamento que me desafia, pode ser uma doença, pode ser um comportamento desafiador, o que quer que seja... Como que aquilo está conversando comigo em profundidade? É só a hora que eu realmente vou no centro da questão, eu entendo, eu tomo consciência do que que aquilo me conta sobre mim mesma e no meio isso para a criança que eu tenho a possibilidade de liberar ela daquilo que ela estava tomando para si, né? É. Não é muito
1: interessante também porque quando a gente fala desse tema muitas mães ficam também com uma sensação de culpa, né? Ai, meu Deus, quer dizer que eu tô fazendo isso com meu filho? Quer dizer que tem a ver comigo? Quer dizer que tem uma questão minha que o meu filho, de repente, está manifestando através de um comportamento inadequado ou de uma dificuldade que ele está enfrentando? De repente, ele está mais estressado, ele está mais sensível e tem a ver com o meu universo interno? Ou, de repente, ele está até com alguma doença por conta disso e tal? Vem uma pressão muito grande, né? E eu sempre tento... Suavizar essa leitura que a gente faz, porque a gente tem esse vício de sempre jogar para nós e ficar com a culpa e com essa coisa de se sentir mal com, com a nossa performance, né? A gente não quer falhar, não quer que eles sofram. Então, quando tudo, qualquer coisinha que sai da nossa expectativa de acreditar que a gente tem que proteger eles o tempo todo, parece que a gente está falhando, que a gente está fazendo uma coisa muito errada. Só que se a gente olha com mais amplitude, e olha de uma forma mais generosa para aquela situação, a gente pensa nossa, ele está me brindando a oportunidade de entender algo que eu não estava vendo de mim, e eu Entendi. não sou uma pessoa é, desprezível por não ter tido a capacidade de enxergar isso antes por ter, por exemplo, ter tido um histórico onde eu estou muito mais treinada a me desconectar do meu sentir e entender o que acontece no meu mundo interno do que com habilidade para isso E ele é um parceiro espiritual que me ajuda
0: nessa jornada a recuperar essa capacidade de entender o que me acontece. Recuperar essa sensibilidade, assim, né? Como se ele estivesse me dando a oportunidade de espelhar o que está oculto dentro de mim. Assim como eu fiz com a minha mãe, assim como a minha mãe fez com a minha avó, até que alguém realmente comece a reconhecer essa oportunidade que é natural do processo da vida. E Sim. eu entro em ação, porque a questão é, né? A culpa, ela nos paralisa. Isso. Se eu olho desde esse olhar que você falou, eu paraliso diante disso. Eu enrijeço, eu não... Eu, eu bloqueio né, o que tá realmente chegando para mim. Agora, se eu dou esse passo atrás, como você falou, olho com, com mais... Com mais... Amorosidade. É, né? mais amplo, com mais amorosidade, eu começo a ver a força que tem ali, a oportunidade que tem ali, o potencial de entrar em ação e transformar algo que estava oculto, e que só a partir desse encontro com essa criança, isso pode ser revelado para mim. Não, é muito, é muito lindo isso, é muito porque... Lindo, né? porque é mágico, aí você começa
1: a ver como, é. como, como magia e não como peso, né? Exatamente. É parte do processo, tipo, a gente veio aqui para nesse encontro... Ter esse insight e falar, uau, quer dizer, eu, por exemplo, eu agora também não lembro se eu já falei disso aqui na, no episódio, mas quando a Nara começou a ter é, durante o confinamento né, no começo do ano passado, a Nara começou a manifestar muitos medos. Primeiro ela começou com um comportamento curioso de, de apego com as coisas que, que a gente comprava, sei lá, a, a, a embalagem do suco, ela não queria jogar fora, ficava falando do álcool gel, não quero, não quero que, que compre, não quero usar esse, não vamos abrir. Vou comprar outro para que eu possa guardar esse Eu falava, o que tá acontecendo, né? Aí eu fui entendendo que tinha alguma coisa ali Que ainda tinha que entender aquele comportamento Que não era simplesmente uma garota que estava querendo ser mesquinha Ou apegada às coisas Que ia é ter aquela síndrome lá de... Diógenes, de né? <risos> de ficar acumulando e tudo Porque eu fiquei preocupada eu Falei, ué, por que, que minha filha tá assim, né? Tipo, que esquisito, ela de repente está muito apegada Até que um dia ela começou a chorar no banho E confessou pro pro pai que ela tava com medo que a gente morresse. Que ela não queria crescer. Porque se ela crescesse, a gente ia envelhecer. E aí a gente ia morrer. Ou seja, ela ela trouxe essa questão e ela começou a ficar com com medo de ficar sozinha. E aí eu falei, bom, acho que eu preciso investigar se tem algo meu e do Alfonso também aí. Além de fazer as leituras dos livrinhos e tal. Acho que eu contei isso no episódio. De ler, ler livrinhos sobre morte, sobre... Sobre finitude das coisas e tal, fechamento de ciclos e tal, para poder dar um apoio para ela, eu falei, eu vou começar a conversar com ela. E foi durante essa conversa noturna que eu não só percebi, porque eu sim reconheci que tinha questões de medos que eu tinha enfrentado, por obviedades, né? Durante a quarentena, meu pai ficou internado, não era pelo corona, mas, mas ele ficou 35 dias inconsciente, eu enfrentei medos de morte muito fortes, né, Ai, eu tô aqui na Espanha, meu pai é em Campinas não vou poder me despedir, será que ele vai morrer, coisas assim, Para mim foi muito forte, pro Alfonso foi muito forte ele teve os processos dele, eu sugeri fala com ela também à noite para ver se se tira um pouco dessa, dessa questão, né, que pode estar tá aí entre os dois, entre nós três, aí tá meio misturada das energias e das, das sensações, para aliviar ela um pouco do que é nosso, e enquanto eu falava com ela à noite, eu fui percebendo a correspondência também com esse medo de crescer o próprio fato de eu estar me separando e de eu estar meio assustada. Como é que vai ser eu sozinha, independente? Né? Esse crescer, né? esse poder estar sem, a, sem o apoio do outro tão óbvio, né? Tipo, por mais que a gente tenha uma relação boa e eu acredito que eu possa contar com ele caso eu passe algum aperto, tinha um medo muito grande desse crescer. E, e eu só percebi durante as conversas com ela à noite. Ou seja, eu fui brindada naquele momento a dificuldade que ela teve, que apresentou, que poderia me colocar no lugar de culpa, de estar, ai meu Deus, ela tá sentindo o meu medo de morte em relação ao meu pai, não sei o que, nananã. De repente eu entendi algo meio que eu tinha que trabalhar. Falei, opa, eu tô com medo de crescer. E olha que doido, o desfraude dela começou a realmente avançar depois dessas conversas.
0: É muito lindo, né? Porque <risos> é, é tirar com a mão uma coisa que a criança tá trazendo, assim, que eles estão ali mostrando pra gente, né, e a hora que a gente entende, você vê como que a criança vai, né, como que ela se fortalece, ela se libera daquilo, ela fala, agora eu posso ir sem esse, sem carregar isso aqui junto comigo, né, e é muito é. bonito, porque a gente vai limpando questões que a gente vem carregando também há muitos anos dos nossos ancestrais, enfim, né? Todo um processo aí muito maravilhoso. É lindo demais isso. É,
1: o episódio também, talvez ele fique meio longo, mas eu queria contar uma história mesmo, porque eu ouvi um podcast da, da Ivone Laborda esses dias sobre a importância da mãe validar as questões dos filhos, né? E, enfim, acompanhar os filhos e tal. Mas ela tava, do... exemplo de um filme, ela trouxe ó, o exemplo de um filme que aí depois eu fui atrás na internet para encontrar ele não tem uma qualidade muito boa eu só achei ele com versão em inglês enfim ele se chama o corredor mais solitário na tradução para o português não achei em português só achei em inglês com uma legenda em espanhol super ruim mas enfim assisti o filme e ele é a história real de um garoto que cresceu é, com problemas de controle dos esfínteres ele não conseguia segurar o cocô e o xixi na cama até os 13 14 anos mais ou menos né e a mãe dele tinha uma postura extremamente severa com ele. De ficar dando bronca, achando que ele estava sendo preguiçoso, que ele não, não se importava, que ele fazia aquilo lá de propósito para provocar ela. E era muito óbvio que não, porque inclusive a forma como ele tratava ela, se ele pudesse se poupar daquilo, ele com certeza escolheria não fazer cocô e xixi na cama. E o menino, ele passa por uma, adolesc- uma, uma, uma infância, uma pré-adolescência... Quase de tortura, por quê? O que ela fazia para poder é, tentar reprimir ele e corrigir né, esse comportamento nele? Ela pendurava o lençol dele na janela, com manchado de cocô e xixi, todos os dias de manhã, quando ele saía da escola, para que ele pudesse passar vergonha e tomar vergonha na cara, né? O tal do tomar vergonha na cara. E aí o que ele fazia? Todos os dias ele saía correndo da escola Desesperado para chegar, ele não pegava o ônibus da escola, provavelmente que devia ter um ônibus e tal, mas ele saía correndo para chegar antes na casa dele, a tempo de conseguir arrancar o lençol e não, ser, e não ser descoberto pelos amigos, né? E aí a questão é que o filme começa com uma cena do, de, um, de um entrevistador querendo saber o que, que despertou no personagem o interesse pela corrida, por quê? Porque ele acaba se transformando num corredor recordista mundial. <risos> Porque todos os dias ele treinava para fazer isso. Ele tinha Mas, que correr demais, né? Ele tinha que correr demais. E aí ele fica um cara muito, muito profissional. E quando ele vai correr na escola, um dia que ele tá na, na, na educação física, e o cara vai fazer, vamos dar a volta lá, não sei o que lá, para treinar, ele tá dando, tipo, voltas, é, tem que dar 10 voltas, ele dá ele vai completando as voltas, tipo, tá todo mundo na terceira, ele tá na quinta já, né? E o cara fica olhando, meu, o que é isso? Esse menino corre demais, eu tenho que chamar um treinador profissional. Enfim. Mas a questão é que tem um ponto do filme Que, que eles vão no médico Sem a, a presença do garoto E o cara sugere que muito provavelmente é, Muitas vezes isso ocorre Por uma questão hereditária Que a Ivone até questiona Fala que ela não acredita muito nisso Mas enfim, a visão do, do médico né Ele sugere Isso pode acontecer é, por, por um problema Que o próprio pai já teve Geralmente acontece com meninos Aí ele pergunta Você passou por isso? né O senhor passou por isso? Ele fala Não, não passei por isso não Tipo, ele esconde, né? Tipo, ele fala, ah, no máximo, quando era bebê, mas depois não aconteceu nada. E a mulher, ela tem uma postura super rígida, ela jamais aceitaria que esse cara, né? Tipo, de repente, confessasse isso. Provavelmente, ela ficaria horrorizada, porque ela é aquela do controle, de tipo, não aceita, não tem espaço para fraqueza, né? Acho que ela colocaria ele como um cara fraco, incapaz de Taxaria ele, rotularia ele, e acho que ele não conseguiria enfrentar. E todas as intervenções que acontecem das broncas que a mãe dá no, no menino, o cara não consegue se impor, o pai ele não consegue defender o garoto. Ele fica meio que quieto, ele no máximo fala, ai, pega leve com ele e tal, mas não tem, assim, ele não não chega a defender o menino de uma forma explícita. Até que chega uma cena, mais para frente, que tem uma situação onde ele tá saindo da escola, o garoto, e ele quer desesperadamente chegar a tempo, porque ele vai ter uma visita, que eu acho que é o treinador dele que vai aparecer lá com, com, com uma pessoa e tal, Então ele sai correndo, desesperado, que nem uma moto Pra chegar antes do carro do cara Porque o cara fala, "Ah, eu te levo de carona Aí ele finge, não, 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 eu tenho que passar não sei aonde Ah, eu te levo pra outro lugar Não, 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 não não se preocupe, eu vou aqui pertinho Aí ele sai correndo pra tentar chegar antes do cara E ele não chega a tempo E ele, com vergonha de passar De de vivenciar aquela cena De enfrentar, o treinador descobriu a história Tô dando spoiler, tá, gente? (risos) Sinto muito Ele foge ele Ele vai embora, ele desaparece e aí, a mãe fica preocupada, porque 10 da noite ele praticamente é aquele garoto bonzinho, cordeirinho, que faz tudo que a mãe quer, né? Tipo, faz tudo que a mãe quer. Ela fala: Meu meu filho, não é assim. Que aconteceu alguma coisa, chama a polícia e tal, não sei o que, né? E ele vai para o ginásio de, de esportes para passar a noite, para ficar fugido, né? E só, a polícia só encontra ele no dia seguinte. E quando eles vão resgatar o garoto, vai o pai e a mãe, a mãe tá pé da vida, dando uma mega bronca nele, e o pai tá tentando acolher. E o garoto começa a falar para o pai: Nossa, é de arrepiar. Pai, eu consegui. Foi a primeira vez. Eu dormi aqui e eu não molhei a cama. E ele tá com 13 anos, né? Tipo, imagina a sensação. E o filme inteiro vai mostrando a cabeça dele. Assim, todas as vezes que ele faz, ele se ele sentindo hor- horrível. Ele falando o discurso de: eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou péssimo, eu sou horroroso. Todo o discurso que a mãe dele fala para ele se transforma no discurso interno. Dá muita pena. Assim, é, é desesperador, assim, sabe? E aí, na hora que ele fala isso pro pai, o pai se comove, né? E a mãe tá lá, gritando com ele, por que, que você fez isso, Eu não sei o que lá, é um absurdo. Eu te falei, conta... Tá, tá, tá. Aí o pai fala, cala a boca! Pela primeira vez o pai fala, cala a boca, chega! Não quero mais te ouvir. Vamos escutar o nosso filho. A gente não tem escutado o nosso filho. Aí ela fica quieta. Como você fala assim, com... quieta? Deixa ele falar. Aí ele, o filho começa a, a falar, né, que ele ficou feliz, que ele conseguiu. Tá, tá, tá. Aí o pai vai e confessa. Filho, eu não fui honesto com você até hoje eu molhei a cama até os 14 anos. E aí o garoto, naquela hora assim, que ele comunica aquilo para o pai, você vê o semblante dele, assim, né Se suavizando, ele tipo, fazendo as passas com ele mesmo, né? entendendo qual que é o processo. Peraí, quer dizer que aconteceu com você? Né? E, e, e até é de você pensar o quanto o menino estava manifestando algo do pai, a, a dificuldade do pai de assumir a própria vulnerabilidade, as fraquezas, sei lá, a dificuldade dele com alguma coisa, entendeu? Mas naquela hora, e aí o garoto vira para ele e fala assim, pai, eu te entendo, eu sei o que é isso. E eles se abraçam e choram, e aí eu choro. <risos> eu lá assistindo, a,
0: no negócio, né, na versão tosca, tem uma hora o filme. Acho que quem tá escutando tá chorando também, gente. Não, muito emocionante.
1: Gente, é emocionante. E o mais emocionante é que nessa hora, fecha o filme, desculpa, gente, eu vou dar uma spoiler, não é uma super mega produção, nem precisa procurar o filme, mas eu coloquei até uma playlist lá no, no canto maternal quem quiser, eu coloquei lá a versão para vocês assistirem. Quem quiser buscar o corredor mais solitário, Eu criei uma, uma, uma pastinha lá com os trechos do filme. E aí o, o, na hora que aí volta para a cena inicial do, do, do repórter perguntando para ele, né? Porque eles estavam preparando a câmera. Ele fala no começo do filme ele fala: Eu vou te perguntar o que que te despertou interesse pela corrida. Aí, eles preparam a câmera e aí ele fica pensando. Então vem o flashback de toda a história dele. E aí na hora que volta para a cena inicial do filme com, com o repórter perguntando para ele você pode virar para a câmera e explicar para a gente ao que, ao que você deve o seu interesse pela corrida? Como que surgiu? Aí ele olha para a câmera e fala É, eu acho que eu teria que dizer que eu devo ao meu pai e à minha mãe. É e maravilhoso,
0: gente. É muito, gente, eu é, muito foda, é, Eu vivi esses dias né, com o João e eu acho que né, para a gente ir finalizando essa história aí, linda, maravilhosa, emocionante imagino quem está escutando a gente está emocionada agora porque realmente é isso, né? Assim, o peso desse discurso, da incapacidade muitas vezes dos adultos de perceberem a necessidade da criança e colocarem né, a sua necessidade na frente, né? a necessidade daquela mãe de não ter trabalho, de não ter que lavar todo dia o lençol, de estar tá cansada, de estar tá sobrecarregada, enfim, né? ela coloca isso na frente da necessidade do que realmente está acontecendo ali, ou da realidade emocional que aquela criança está experimentando. Em nenhum momento isso é considerado, né?
1: É, e ela provavelmente é alguém que não aceita a própria, as próprias fraquezas, claro. então ela quer um filho forte, né? Tipo, na, e ela não vai aceitar nada fora daquilo, então ela projeta nele toda essa carga. Não demonstre fraqueza, amigo. Sinto muito, não tem espaço para isso. Porque ela não é capaz de se olhar, de se aceitar, né? Então, Ah. é muita... Nossa,
0: e ele faz da ferida da humilhação, ele extrai a força deles. E aí, voltando, né, assim, nesse tema da comunicação, eu sinto que à medida que a gente vai criando nas nossas relações, esse espaço, assim, né... Como que a gente vai colhendo frutos bonitos e a possibilidade de diálogo à medida que essas crianças vão crescendo também, né? Como que a gente cria uma ponte segura, né? Essa base, esse cuidado, né? nessa comunicação que a gente tem falado aqui, né? Que contempla esse interesse, essa observação atenta por aquele ser, pelas necessidades dele. Que eu nomeio esse mundo para ele, que eu conto para ele o que está acontecendo, né? Como as coisas acontecem, que eu escrevo o que está acontecendo naquele instante, que eu também me abro, me vulnerabilizo e mostro o que está acontecendo comigo. Então, esse tipo de relação, né, que a gente fala muito aqui na tenda, no Zoom Zoom, eu eu vivi uma situação essa semana com o João, que ele foi dormir, né, e aí ele pediu para dormir na minha cama. E aí eu deixei ele dormir na minha cama e aí eu falei, filho, eu vou lá na sala então, só terminar uma disciplina que eu tava fazendo umas meditações à noite daqui a pouco eu volto e aí eu tava na sala fazendo né, escrevendo, porque eu precisava de luz acesa, porque eu tinha que escrever algumas coisas antes, e aí a hora que eu voltei pro quarto aliás, aí eu tava lá escrevendo, ele abriu a porta do quarto e falou assim mãe, vem cá, eu quero falar com você e aí eu falei, o que que foi, meu amor? Pode falar, e eu, tava eu e o Rafa na sala, né, eu tava fazendo isso e aí ele, ele falou assim Ah, eu tô com medo, vem cá que eu quero falar com você Aí eu fui, né, deitei lá E aí ele falou, mãe, eu tô com medo de que você e papai morram E aí eu comecei a conversar com ele A escutá-lo e ele foi trazendo para mim, né Os medos dele, o que que estava acontecendo Como que ele foi pensando nisso Aí a gente falou da minha avó que morreu Do meu avô que morreu Foi uma conversa longa, né E depois que a gente conversou e, e aí ele, num determinado momento, eu vi que ele estava querendo chorar, eu falei, você tá querendo chorar, filha? Aí ele falou, tô, e começou a chorar, ele tem 12 anos, né, assim, foi muito linda a história, muito, assim, a conversa, eu fiquei extremamente emocionada, assim, e feliz. E aí, no final, só para encerrar, assim, num determinado momento, eu falei assim, nossa, filha, é tão bom falar, né, quando a gente fala, dá um alívio, ele falou, nossa, mãe, demais. Porque o fato de eu simplesmente me interessar pelo que estava acontecendo com ele e acolher o que ele estava trazendo foi capaz de liberar o que ele estava sentindo. Isso né? é muito
1: lindo, é, porque talvez eu queira completar, mas é, o que me veio é que maravilhoso um garoto de 12 anos porque a gente tem essa, essa ideia de que ai, na adolescência a criança vai se afastar, né o, o garoto vai se afastar, tipo, jamais que ele vai vir buscar a mãe. Mas se a gente cultiva esse espaço de intimidade emocional com as crianças, se a gente aprende a validar o que elas estão trazendo, sem essa coisa de querer consertar que sem querer... Vai desconectando e afastando E a criança fala, ai, aqui não tem espaço Para eu me colocar, porque quando eu coloco Minha mãe corta, minha mãe fala que não está que não certo Minha mãe me distrai do sentimento Minha mãe usa estratégias Para me distanciar Do, do que eu estou sentindo Se eu tenho essa, essa Dificuldade né, de, de, de acolher O que vem, de certa forma Eu estou promovendo uma, uma sensação Nessa criança de que Com ela eu não posso contar Eu não tenho como trazer E ele bate na porta mesmo sabendo que você está ocupada, e ele ousa te interromper para falar, eu estou precisando de ajuda, eu quero falar. tem confiança para fazer isso. É muito lindo, né? Porque, talvez por isso que você tenha falado, eu fiquei feliz, né? Porque, tipo, com caramba, certeza. eu tenho uma criança que pode se aproximar de mim e se sente à vontade. Eu fico maravilhada quando, quando a Nara tenta expressar, mesmo com cinco anos. Com essa confiança, assim, que eu falo, caramba, eu não tinha isso.
0: Claro, quantas vezes a gente ficou na nossa cama, e isso uma vez meu pai veio me falar, assim, que ele ficava deitado na cama dele, morrendo de medo, mas que ele não ia falar nossa, com a mãe a dele. Nossa. Quantas vezes eu fiquei na minha cama com medo de chuva, pensando que ladrão ia entrar na minha casa, disse daqui, e que eu não me atrevi a chamar o meu pai ou a minha mãe no quarto. Isso. Então é muito bonito mesmo quando a gente Eu ficava no corredor, queria... de madrugada,
1: eu tinha medo de dormir sozinha, eu ficava no corredor com medo de bater na porta porque eu sabia que minha mãe não deixava eu entrar que ela ia me dar bronca, às vezes dormindo no corredor, sabe é, minha irmã e eu acho que a gente tinha pesadelo mas eu lembro de cenas a gente ficar meio que parada no corredor com aquela coisa de aí, território proibido não tem espaço para me vulnerabilizar, ela não quer trabalho extra, tipo, não posso fazer isso com ela, entendeu e, eu, e aí, claro, a certeza que a criança tem é sou eu que tenho que me consertar. Eu que tenho que ser diferente e abafar esse medo e lidar com esse medo. Eu não tenho direito de incomodar ninguém com o que eu sinto. Não tem. Porque não, cada abafir.
0: vez que eu trago à tona, ninguém entende, né? Assim, eu sou é. punido, eu sou castigado. As pessoas não entendem o que está acontecendo comigo. né? uma então, né? E, Maíra, assim, só para a gente fechar, eu gente, entendi. lembrando que sempre é tempo. E o caminho claro. não é exigir que a criança fale com você, porque às vezes muitas mães me procuram, uhum. né, com uhum. filho adolescente, e tal, claríssimo, mas eu tô me sentindo tão afastado, meu filho já tá E ele não gosta, ele quer. Obviamente existe esse movimento natural na adolescência que a criança vai começar a se diferenciar. Para além disso, sempre é tempo e o um caminho que vai acontecer não é você exigindo que a criança se aproxime e te conte. É exatamente o contrário, é de dentro para fora. É você que vai começar a se uhum. vulnerabilizar, a se mostrar, a confiar nela para mostrar o que está acontecendo no seu mundo, não que ela vai ser sua confidente agora, que você vai sair, né? Mas assim, mas que você seja minimamente honesta, né, respeitosa, interessada por ela que isso sim vai criar né, uma ponte para que ela venha também até você. É, de novo aquela história que a gente fala
1: sempre, né? Criar você intimidade emocional com o seu sentir e se conhecer melhor. e Na verdade, ser até humilde de entender que não é a criança que não está colocando para você porque ela está querendo ficar distante. É você que tem estado distante de você, muito provavelmente, há muito tempo... E desconectada do seu próprio ser essencial. E aí, é claro, se você está aí muito desconectada de si, você não está trazendo isso para o outro, e o outro não tem a Muito endurecida, muito mascarada, muito enriquecida, Como que essa criança se aproxima? E aí volta para aquele exemplo que eu dei no início. Qual é o exemplo que ela está tendo? Qual é o modelo que ela está tendo? Como esse adulto se comporta em relação às próprias emoções e o próprio sentir? Se ele não coloca isso para si mesmo, se ele não reconhece em si mesmo, ele não coloca isso para o mundo, essa criança tem um modelo de não tem espaço para colocar para o mundo, né? Porque é, é isso que eu vejo as pessoas que me guiam fazendo com
0: elas mesmas. É isso. Hum. Gente, papo tá ótimo, a gente poderia <risos> ficar aqui conversando mais horas, né, Ma? mas Sim nós temos que seguir com a vida, vamos ter que encerrar esse episódio, essa conversa gostosa. A nossa ideia para 2021, primeiro episódio de 2021, né? é seguir, é trazer novos episódios, é criar uma uma frequência um pouquinho maior, essa é a nossa ideia, já vou colocar aqui para vocês, para vocês ajudarem a gente a manifestar isso. isso. Então, todas as novidades, a gente vai comunicar lá no nosso perfil, arroba tendamaterna.podcast e é isso a gente fica por aqui hoje né? tá bom queridos, muito obrigada pela presença adoramos adoramos um beijo grande e até o nosso próximo episódio eu sou a Clarissa
1: de Achiara. e eu sou a Maíra Soares e você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna um podcast sobre maternidade e autoeducação nossa conversa de hoje
0: te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio?
1: Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast. Deixe um comentário no nosso perfil do Instagram,
0: tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify